0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире Давай ходи подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем всякие около настольные новости, делимся впечатлениями от того, во что играем сами. Периодически озвучиваем всякие подборочки тематических настольных игр, зовем в эфир известных и не очень личностей около настольного мира. Ну и самое главное вот рассказываем о каких-то своих мыслях, о том. Вот о чем у нас болит душа, во что мы бы хотели поиграть, но вот никак не поиграем и так далее, и тому подобное. И вот прошлый эпизод ну, у нас, он, наверное, многих все-таки ввел в заблуждение, потому что мы его анонсировали как такой эссенский, значит, это свежачок, а на самом деле рассказывали там про какие-то старые недоигранные коробки. И вот сегодня у нас будет такой немножко извинительный выпуск, потому что вот чтобы ту волну негодования, которая, наверное, родилась там в мыслях у наших слушателей преодолеть. Мы поиграли в новинки. Более того, у нас сегодня в эфире, вот как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет. И даже ради такого случая поиграл в новую, не просто в настольную игру, а в новую настольную игру поиграл Вадим Ларкин, наш сооснователь, который тоже к нам сегодня присоединяется. Привет, Вадим. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вот э, ты к нам редко заходишь, поэтому тебе первому отдуваться. Вот тут такое дело. В общем, Вадим поиграл в обед. Но только вот важно подметить, что обед – это с буквой «Т». Потому что обычно он в обед как бы кушает что-нибудь. А тут эта игра такая получилась. В общем, давай вот рассказывай, что это такое и как так вышло. Я не буду рассказывать анекдот про «Лицом свеж»
1: вот, после твоих каламбуров. Значит, я, я поиграл а, в настольную игру обед. Меня давно она интересовала. Я ну, там, смотрел про нее видео. А, и она...
0: Я как-то так начал
1: сразу. <свы> давно кушать хотелось. <свы> без этого, без разогрева. А... В общем, я давно хотел эту игру, она меня давно интересовала, я смотрел на нее обзоры, я даже смотрел там, как в нее играть, и она у меня вызывала очень-очень много э, сомнений относительно того, там, приживется она, нужна ли она мне, ну, в общем, ну, в итоге так вышло, что мне ее подарили на день рождения, помните, мы обсуждали, да, про подарки на день рождения, оказалось, что я когда, ну, планировал вот эти покупки, я там, ну, в одном из маркетплейсов Расставлял сердечки играм И когда мы с тобой обсуждали Я не все игры назвал Которым я поставил сердечки И когда у меня жену там Друзья позвонили, спросили, что ему подарить Она посмотрела, что там А это у нас общий аккаунт Она посмотрела, что там в сердечках И сказала им обед И для меня это был приятный сюрприз Когда мне эту игру подарили Я как бы ее выбрал, забыл про нее, и тут хоба, и мне ее вручают. Это было очень приятно. Вот. Особенно потому, что я ну, очень сильно сомневался, и, не знаю, сам бы я, наверное, ее не купил. Вот. Самое... Ну, я играл в игру вчера. Вот буквально вот мы записываем подкаст 15 октября. Я в нее играл вчера, 14. -го. Мы играли в пятером. И пока я могу вам рассказать только вот про эту первую партию. Значит, Обед имеет некоторые, я бы так сказать, экспериментальные функции в плане его взгляда на Легаси. Как вот это? Легаси, как это сказать? Легаси-механизм, Легаси-тип. Ну вот, на Легаси, короче. И у него... Ну, с моей, на мой взгляд, экспериментальный подход к обучению игроков. Давайте сначала расскажу, что это за игра, как она выглядит. Это игра от создателей игры Корни. Она сделана примерно в таком же художественном исполнении. Там шикарные, как Миша любит, деревянные фигурки с, такой, с печатью с одной стороны, они такие все затейливые, необычные, все рисунки вот как в руте, только в руте э, звери такие э, ну, стилизованные а здесь какие-то непонятные существа, там из понятных существ там только лиса вот есть, вот ты ее как-то более-менее опознаешь, а остальные прям совсем какие-то непонятные звери, э, ну, антропоморфные какие-то, мифические. Ну, это я имею в виду игроков. На карточках на самих достаточно понятно, кто там находится. Какой-то вот... Эм, есть какой-то вайп, э, если вы смотрели мультфильм ⁇ Время приключений ⁇ Вот что-то вот так отдаленно, вот как-то вот похоже на персонажей ⁇ Времени приключений ⁇ и вообще стиль вот, ⁇ Времени приключений э, ⁇ Игра... Про, ну как бы очень сложно описать, про что она, она про интриги, про взаимодействие вот этих пяти игроков. У каждого есть свои цели, они асимметричны, у каждого может появиться цель новая, победная в игре. Она не общая, то есть есть какая-то вещь, какая-то цель которая заранее объявлена всем, она как бы одна на столе лежит, например, там, владеть большим количеством локаций на карте. И есть там, второстепенные какие-то цели, которые постепенно по ходу, по ходу игры вскрываются, и, и выполнив которые, ты можешь победить там, другим способом. Это... Ну, Для меня кажется, что это ну, какой-то необычный подход Вот Мы в играх там, в цивилизации какие-то мы играем Там есть, например, победа по культуре Победа по науке Победа по... Ну, вот, например, в цивилизации Сидемейра Сидемей, вот Которая у меня тоже есть Там есть разные победы Но здесь они как-то вот внезапно появляются Ты не знаешь у кого какая Что он делает, что он планирует Поэтому очень сложно сказать, о чем эта игра. Это не варгейм, хотя там передвигаются фишки по картам, и они воюют, и бросают кубики с мечами, со щитами. Но это не варгейм, это не евро. Я не знаю, что это такое-то.
2: Ну вот поэтому я и сомневался. Слушай, что там, что там по лору вообще в этой игре? Потому что я, ну, как бы, что, что знаю про нее. Ты говоришь, это не варгейм, я так понимаю, что это, ну как бы политический, так скажем, гейм. Ну, он такой фэнтези-политический гейм. Там же есть какой-то канцлер. А у него а, Там есть, есть сеньор-помидор, против которого лисички эти объединяются. Ага, у него какой-то заместитель там есть, как это называется, подкулачник. А другие вроде... Подкаблучник, да. Да, а другие вроде как повстанцы, которые... Там просто... Самое главное
0: это этот тысячский, как бы, и все вокруг сотники. И каждый хочет тоже стать тысячским
1: Слушай, интересно
0: так сделано, что у
1: этой игры нет лора. Она э, полностью фантазийная, и возможно, что лора нет прям вот целенаправленно. Потому что вот эти какие-то вот слово нарративы, которые складываются во время игры, они очень сильно индивидуальны, они привязаны к карточкам, которые там э, выпадают. И эти карточки, они максимально лишены... Ну, то есть, не как вот, в, знаешь, в МТГ внизу написано, там, драконы, там, такие-то, издревле жили в горах, там, таких-то, и приходили, ели, там, не знаю, гоблинов. Нет, там вообще ничего такого нет, они максимально абстрактные, вот эти карточки. Ну, то есть... Политкорректные. Даже не то, чтобы политкорректно они вот лиш, лишены навязанного сюжета, как будто бы вот сюжеты, которые складываются, они ваши собственные. И да, там действительно есть асим... асимметрия. Ну вот это же от производителей, так сказать, игры Рут, поэтому, видимо, вот эта концепция перекочевала из Рута сюда, из корней вот в обед. Там есть один игрок, это игрок, который победил в предыдущую партию. Конечно, в обед играть лучше стабильной ячейкой, тогда эта игра раскрывается наилучшим способом приглашать в нее э, чувака, там, левого какого-то со стороны, говорит, давай сядем, поиграем, он не поймет половину ваших э, мемов. Это шутка, самосмейка, шутка между собойчик. Э, все, что там происходит из игры в игру, оно, э, как это сказать, привязано вот к этой компании. Вы вот рождаете вот это вот ощущение вот этого легоси, ну, сами, сами по себе. Значит, все, все, что
2: происходит в обете, остается в обете.
1: Вот. Игрок, который победил в предыдущую партию, следующую партию начинает так называемым канцлером, все остальные начинают изгнанниками Канцлер может, э у них разные цели. Ну, то есть, как, у канцлера цель уже как бы достигнута на начало игры, он ее выполняет. И его задача эту цель удержать э на протяжении 8 раундов. У него есть там условия досрочной победы, но на протяжении восьми раундов он просто должен удержать, вот как царь горы, он находится наверху горы, все к нему лезут, а он их должен спихивать и не давать им достигнуть вот той цели, которая у него перед ним лежит. Значит, простой способ победы изгнанника, это перехватить у канцлера его, ну вот этот его цель. Она там разная, их четыре разных вот эту если цель, которую удерживает Канцлер, перехватит перехватит изгнанник и продержится с ней ну типа там полный раунд следующий то он побеждает и постепенно скрываются такие специальные карточки из колоды выходят карты видений которые дают альтернативные цели. И изгнанник, взяв в себе эту альтернативную цель, может принять решение выполнить не, вот, не захват цели у канцлера, не столкнуть его с горы с этой, а выполнить какую-то свою параллельную цель. И тогда он побеждает. И еще канцлер может взять и предложить любому из игроков, по особым правилам, стать его вассалом. Тогда игрок убирает все свои... Эти, армии с, со стола, заменяет их армиями канцлера, и э, у, у игрока будет тогда еще там третья цель, уже совсем другая. Как, как он может победить? Он также может победить. Э, у него условия сложные. Победа становится. Он побеждает, когда побеждает канцлер, но при этом у него, у этого игрока выполнены какие-то специальные другие условия. Это... Поэтому эту, эту, эту игру, в ней победить можно очень-очень разными способами. Она в этом смысле очень-очень случайная. То есть, мне кажется, в нее играть хорошо, ну, как бы нельзя и неинтересно. Она вот какая-то вот больше, какое-то сочетание, типа, там, может быть, ролевой немножко игры, или там, пати игры. То есть, вот она не так серьезно к себе относятся. это не евро где надо считать это там не варгейм где надо убивать э, друг другу давать в морду это не это вот какое-то особое ощущение мне кажется это вот какой-то специальный жанр который вот эти ребята э, создатели рута и вот Обета, да вот какой-то специальный жанр который вот они как-то почувствовали и пытаются его ну, воплотить вот в руте есть к ним претензии там, к тому, как эта игра играется, в обеде тоже есть претензии к тому, как эта игра играется, но вот это ощущение, э, как это сказать, вот желание в ней покопаться, разобраться, да, вот э, почувствовать вот этот поток э, какой-то фантазии, что ли, сюжета, оно вот есть, она меня после вот одного раунда за, очень сильно заинтриговала, и я с удовольствием бы сыграл в нее прям сразу же еще раз, если бы этот первый раунд не был бы изнурительно продолжительным. Про это я вот отдельно расскажу. Юр, ты что-то хотел сказать.
0: И ты мне скажи, пожалуйста, вот как устроен еще вот рисунок партии, меня интересует. То есть, если вы условно играете в пятером, есть один вот этот канцлер, четыре остальных игрока, ну, все там пытаются его как-то забороть. Вот это все выглядит, ну, как типа похоже на, вот Миша знает вот эти данжен-кроулеры, где один против всех. Вот там есть темный лорд и герои, которые бьются против него. Но тут же я, насколько понимаю, победа у каждого игрока индивидуальная, и вот ты все рассказываешь, это выглядит так, как будто вот я обычно изгнанник, я не только против Кантлера сражаюсь, но и против вот всех остальных таких же изгнанников. Да. И, ну, вот как как-то выглядит, что лично мои шансы на победу, ну, какие-то вот мизерные. Мне надо искать этот альтернативный
2: квест, который там не завязан ни на кого и тихонечко его выполнять. Знаешь, такой квест: это, найди нормальную работу. Просто вытащил карточку, забросил все эти политические интриги, знаешь, устроился в офис на 5-2 на стабильную зарплату. Там победил. Очень быстро, вот в этой игре
1: нет, прелюдии, да, какой-то. Вот вы сидите, ну там, условно в четвером Мы играли в пятером э, первый раунд Я про это расскажу, про, про обучение Это отдельно, ну вот это претензия моя к этой игре Значит, э, мы играли первый раунд в пятером Немножко там с модификацией относительно того, как это должно было играться Потому что первый обучающий раунд, он на четверых распланирован э, И в пятером было очень долго Значит, рисунок партии заключается в том, что э, вы раунд играете не как вот это принято, ну, как мне кажется, уже везде, когда вы играете вот до, до, спаса до того, вот действия играете по одному, там до того, как все спасали. Микродействие спасовали. это да, называется. Микро каждый играет все, что может сыграть в раунд, то есть он сыграл, все, он закончил, он больше в этом раунде не выступает Потом... Пошел пить чай Да, потом ход переходит к следующему игроку Он играет все свои действия Потом к следующему игроку К следующему и вот так по кругу а, Казалось бы Вот кажется, что даунтайм а, Ну, должен быть там невыносим С пятью игроками действительно тяжеловато Но дело в том, что когда вот он что-то там делает Производит на поле все на это смотрят, потому что это очень как-то все интересно взаимодействует. Это не просто вот я там пошел, купил овцу, поменял там на бревно, там вот на это, на что. то Это как будто вот, ну, какая-то маленькая история, вот какая-то серия. Вы знаете, как в сериалах делают, что в этой серии там показывают про одного персонажа, а в следующей серии показывают про другого персонажа ну, мне кажется, в «Игре престолов» такое было, что вот в этой серии показывали вот там то, что происходит на юге, в этой серии показывают что в этой серии что на севере, и тут как будто бы вот тоже такое, ну, не знаю, это пока вот такое ощущение, знаете, новизны, вот я за, заинтригован игрой, поэтому мне как-то интересно. И... И все смотрят, что он делает, зачем он делает. Он приходит, он тебе там э, испортил, этому испортил там что-то, еще что. -то. И, короче, свалка начинается прям с первого хода. Не то, что вот, знаете, там как вот э, все так сначала что-то расстраиваются, там базы себе строят, а потом где-то на втором ходе, ну или как в Эклипсе, да, там вот все ходят там сначала в соседней плане. Тут, короче, ты в морду получаешь, вот канцлер сидит, он там свой ход походил первым. У него в
2: памятке написано не успел «Действие номер уже один». Это. Да, да. «Действие номер один. Дайте в морду игроку слева». Да, и, и следующий игрок начинает.
1: И он сразу канцлеру насыпает полностью там проблем мешок. И сидит третий игрок. То есть, он приходит и рушит канцлер. Вот первый же игрок забирает у канцлера вот это победное условие. Вот Абсолютно сразу это происходит. Второй игрок рядом сидит, он понимает, что на него, ну там, второй получает, третий игрок по очереди, то есть первый сходил канцлер, потом там, второй игрок забрал у канцлера условия победы. Третий игрок сидит и понимает, что если он как бы рассчитывает в эту игру выиграть, то ему нужно сделать что-то, чтобы это условие победы ушло от этого первого игрока, потому что иначе он сейчас просто победит там условно в следующем раунде, ну, там через раунд. Вот. И ему нужно сделать что-то, чтобы рисунок, вот расстановка сил на карте, на игровом поле, поменялась таким образом, чтобы этот игрок тоже лишился условия победы. И, например, если третий игрок заберет себе условия победы в, таком, в такой ситуации, то у следующего игрока тоже... Ну, такие же мысли возникают. Он тоже должен лишить этого игрока условия победы. Потому что некоторый статус-кво, что условия победы находится у канцлера, дает нам возможность поиграть там следующий раунд, следующий раунд. А узурпатор, тот, кто схватил титул у канцлера, он выигрывает через раунд. То есть игра заканчивается досрочно. И для того, чтобы отсидеться, там, раскачаться, получить побольше армию, ты... Тебе выгодно сохранить статус-кво за, за канцлером, чтобы у тебя там раунд прошел, два раунда прошло. Но и не дать другим игрокам захватить вот этот титул. То есть вот это противостояние, оно очень быстро начинается. Здесь нет никакой раскачки, никакой там подготовки. То есть тут месяц начинается сразу. И потом ты понимаешь, что вот... Из этой чехарды, хоп, кто-то выключился, потому что он видение, все знают, что у него есть видение, никто не знает какое, то есть он условно там, знаете, шел-шел, глаза закатил, там... <asynchronous друг passedúblico> <Españaimes Pilcomfort> <marine!"> что-то ему привиделось, и он э -э -э -а, знает, у него появился новый квест, и все таки оба, какой у него квест, и смотрят, что он там начал с поля собирать, хватать, как он организует вот свою дальше игру. И тоже у него это начинают отбирать, чтобы он свое видение не выполнил, чтобы у него тоже не получилось. Поэтому эта свалка из четырех игроков, которые друг другу мешают достичь цели, она происходит прямо вот на первом раунде, на втором раунде. Это ну нет такого, что здесь есть начало игры, там завязка какая-то, дебют миттельшпиль, эндшпиль сразу прям вот начинается возня мне вот это очень понравилось в этой игре это вот что касается условий победы канцлер немножко играет по-другому он как бы немножко как мне кажется может быть перекачан у него больше солдат больше действий он сразу имеет преимущество на поле. Вот. Но, ну, как бы, не, не то чтобы он там, прям вот, уничтожает всех там одним взглядом. Он чуть-чуть более стабильный игрок просто. Вот.
0: Ну давай, ты очень много хорошего рассказал про игру. А теперь давай на самом деле. Ты что там у тебя? Это какие-то фиги в кармане заготовил.
1: Ну, фига в кармане. Я не знаю, я как бы не гейм-дизайнер, но вот я отвык от этого. Вот от, э, мне все-таки больше нравятся микродействия, когда действия маленькие по кругу происходят, потом все спасовали, и раунд заканчивается. Чем когда каждый выполняет все-все-все-все-все свои действия э, и потом передает ход. Ну, это создателям игры лучше видно, конечно. Потому что, ну, мне просто кажется, что это немножко затянуто. Возможно, что по-другому нельзя было сделать. И самая моя главная претензия это ну, вот как написаны правила и как составлена вот эта обучающая партия. Миновать, вот как я понимаю, там смотрите, как устроено, что когда ты открываешь коробку, там есть несколько пачек карт. Они упакованы в пленочку такую. И на, ней, на, там, на одной пачке написано пачка там А, пачка Б, пачка В. И Разыграть первую партию, просто зная правила, всем раздать компоненты, там, перемешать карты, и это, это неудобно, потому что э, ты должен как-то там манипулировать этой пачкой А, ну, то есть, наверное, это можно сделать, но это ты должен как-то лучше знать игру, наверное, чем ты ее знаешь, когда открыв, играешь первый раз. Вот. Поэтому мы вынуждены были играть обучающую партию. Для того, чтобы как вот эти карты раздать в том порядке, в каком они должны быть розданы. Разложить компоненты в таком ну, порядке, в каком они должны быть разложены. И мы играли обучающую партию. Это было очень тяжело, очень утомительно. И мне такой способ обучения игры не понравился. Там знаете, как устроено? Вот перв... прям написано. Ходит канцлер. Канцлер выполняет действие поиска карт. Достает, а там же карты положены в определенном порядке. Он достает три карты и берет карту там, не, не знаю,
0: конюшня. Ты в рут не играл, да, видимо, Вадим? И, видимо, Вандор тоже. Ну, я, да, я не играл ни в не ни Вандор. Рут ко мне... Просто при... Ру, Ру, Рут от тех же разработчиков устроен точно так же. Там ты вначале каждому раздаешь планшетики, и на них первые твои два хода там целиком написаны, что ты должен делать, не понимая, как это работает. Вот, вот, вот. И тут то же самое. То есть, человек сидит, я ему говорю,
1: ты берешь карты. Это вот... Там такое-то действие, и, ты мог... и потом, почему ты взял только две карты? Он такой говорит, да, почему я взял две карты? А потому что вторая карта была видение, и когда ты вот увидишь карту видения, ты на этом должен ну, набор карт остановить. Все-таки, а, -а, -а, а? И вот ты так проходишь полностью ходы вот этих заранее запрограммированные ходы четырех э игроков. Это, с одной стороны, да, все вроде поняли, но это, блин, вообще невыносимо. Это просто невыносимо. Учитывая, что мы же немножко привыкли объяснять правила. Вот я хозяин, коробок. Вот. Но ну, это моя задача, объяснять правила. Я уже немножко как бы знаю, как это делать. То есть я прочитал правила, там часть правил я рассказываю сразу, часть я правил рассказываю потом, прохожу через ходы с людьми, как-то им что-то объясняю, как делать. У меня уже есть мой ну, такой пайплайн, да, как, как это делать. Я примерно понимаю, как объяснять игры людям. Вот. А, а тут за меня это берет на себя а, другой человек, ну, инструкция делает это не так, как я привык. еще и навязывает. у меня вот, например, был момент, там один из игроков говорит, я ему говорю, ты вот победил в войне и ставишь свою сюда одну армию, а сюда две. он говорит, а почему так? почему я сюда ставлю одну, а сюда две? я говорю, потому что ты так решил, тут написано в, <смех> в, в, этом, в инструкции. Ты так решил? Ну, раз я так решил, значит, так решил. То есть первые ходы для новых игроков, они заплани ну, полностью расписаны вообще. То есть, и самое интересное, что один там из игроков такой, говорит, а откуда он знает, какие карты я вытащил? как же так совпало? то
2: ты знаешь, что я в автобусе
1: да, 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 очень так это было смешно и несмотря на то, что ну, для меня это я первый раз такое вижу для меня это, так сказать, инновационный подход, я не могу сказать, что я у меня есть осмысленные какие-то претензии, но это было невыносимо это было очень Муторно, тяжело. Это длилось очень долго. И после этого ходы пошли быстрее. То есть игра ускорилась. Но первая игра у нас длилась, ну не соврать, не меньше трех или может быть даже четырех часов. Это было очень тяжело. На пятерых. На пятерых. У нас пятый игрок э -э -э -пятый, покинул. Покинул, да. Не выдержал, да. Мы поэтому стали просто пропускать его ходы не стали даже за него играть, ну, там, какие-то минимальные действия, потому что, ну, блин, ну... Но я думаю, что, зная эту игру, почувствуя ее поток, ее логику внутреннюю, в нее спокойно можно играть за час, за полтора. Ну, час, наверное, это я отдал. Ну, за полтора часа, я думаю, ее играть можно спокойно в вчетвером. И выигрывать не, до, не доводя там, до восьмого хода то есть я думаю что до того чтобы ушел кто-то из за стола ну, то есть не полную вот не восьмиходовую партию играть а выигрывать раньше за счет каких-то других побед
2: Интересно. люди голосуют за условно досрочную победу вадим слушай вот вы сейчас вот короче отмучились вы значит прошли этот значит 40 страничный буклет два первых хода каждого игрока вот вы соберетесь в следующий раз Что изменится В вашем В вашем, ну, типа вероятном Пятого будущем?
1: человека не будет Пятого человека точно уже не будет Значит, Больше никогда Вообще ни в какую игру Да-да-да,
0: слабаков у нас Как бы не, не держат Значит Бросают сразу. Нет, он может... Нет, ты видишь, что он может быть и хотел бы прийти, но Вадим-то уже не пускает. Да, 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 У нас один раз все, как бы,
2: да.
1: Предателей. Тем... <связь> Первый и последний страйк, да? <связь> да, да, да. Значит, эм, что поменял Что поменяется в игре? Во-первых, э, там, те локации, которыми у нас победил канцлер. То есть у нас Игру начнет тот же игрок в титуле канцлера, тот же, который начинал э, предыдущую игру. Значит, победил канцлер. Поэтому титул не поменяется. Но поменяется условие победы. То есть, будет друга, другое условие победы в игре. Значит, поменяется э, ландшафт игры, то есть, локации, которые которыми владел канцлер, они стали теперь, они переместились по полю и стали столицей, а провинции окраины будут, ну, случайным образом сгенерированы. Значит, э -э, на стартовом поле сразу в тех локациях, которыми владел канцлер, будут уже лежать карты, которые туда были сыграны в начале игры, в одной из локаций появилось здание, которое очень сильно модифицирует действие этой локации Поменялось, поменялся состав колоды у канцлера в, в этом, там есть такое понятие совет, в игре нет руки карту, игра карточная, но руки нет ты когда берешь карту когда ты берешь карту из стопки ты, берешь, ты видишь три карты одну ты должен сыграть и две должен отправить взброс. Вот, по-любому. И вот эту карту, которую ты можешь сыграть, ты можешь ее... У тебя есть возможность ее не играть, а перевернутой положить перед собой. Но таких карт, всего суммарно, которые перед тобой лежат, не может быть больше трех. Поэтому вот это мне кажется, очень крутая э механика. Э -э она... Ну, вот не надо руку копить, да, и сидеть еще там выбором каким-то мучиться. Вот три карты вытянул, у тебя какой-то элементарный выбор возник. Возможно, ты просто по масти карту выбрал, которая тебе нужна. Возможно, ты по свойству выбрал, которая карта тебе нужна. Сразу сыграл, все. То есть никто не сидит там, не вот, копошится, вот, руку не перебирает. Значит, вот. И колодца, да, состав колоды поменялся. Туда были добавлены те карты Которые вот в этой стопочке У канцлера лежали Их добавилось больше Потом там по специальному правилу еще добавились Какие-то карты А из сброса 6 карт ушло Просто сгорело в помойку Поэтому колода будет другая Расположение карт на Поле будет другое Условия победы будет другое Игра будет немного другая Игра немножко сместилась И там 5 по-моему мастей, карт, и каждая из мастей, по-моему, 5 нет, больше. Ну, могу ошибаться, это, извините уж меня, там, я не так давно, один раз играл. Не так
0: давно считать научился.
1: Да, и у каждой масти свой какой-то, как сказать, такой механизм, механизм, характер. То есть, есть карты порядка, там, Какие-нибудь. Ну, как в
2: мотыге 5 цветов, и у каждой своя специфика. Своя да, специфика, там. да.
1: Угу. И, вот, и у нас, например, пополнилась колода карты, там, карты зверей, которые про, там, про всякую, там, я не знаю, там, какие-то лесные тропки, какие-то передвигающиеся чудища, которые там позволяют. Ну, там, уничтожать карты в, в других местах. Там, если карты порядка, то там какие-нибудь солдаты, укрепления, э, э, стены там, замковые, ну вот что-то такое. То есть, и у нас вот и, и игра, она же зависит очень сильно от карт. И от того, как, как составлена твоя колода, сколько там карт, как, какой масти, у тебя характер игры и вот механики, которые ты можешь применять, он существенным образом меняется. Вот. И этот... Ну, такой... Вот так Legacy элемент работает, не конвертиками, да, а вот благодаря тому, вот кто использует... Какая карта... Условно, какая масть позволила в этой игре победить эм, победившему игроку, такая как бы населяет эту колоду на следующую игру там в большей степени
2: вот, вот так прикинь история. там в доминион играть да. Да. кто победил свою колоду сохраняет но ну, оттуда карты по выкидывает угу. да короче а остальное все сохраняет и начинает сразу там ну, ну вот, вот деревню на деревню вот, на деревню ну, с да. первого хода вот так вот
1: М меня игра после первого раунда сквозь который мы продрались ну уж по чесноку вот так если сказать она заинтриговала. Я хочу еще. Я о ней думал потом. Я после того, как не проиграл,
2: я... да редко, да я. Да, я
1: ходил и думал о ней, как вот в нее играть и как, как бы мне хотелось сыграть в нее еще раз в ближайшее время, пока хотя бы я не забыл как в нее играть. Вот такая история про обед.
2: Миш, тебе Вадим продал обед. Да, так он, он у меня и был как бы это условно куплен. Я, я просто, опять же, не хочу его себе в коллекцию, но я вообще обед дико хочу поиграть. Вот это, да. Я, конечно, немножко смутился вот этими
0: четырехчасовыми партиями, но я бы тоже попробовал. Ты знаешь, Вадим, ты байку, как эта игра эта, родилась? Нет, нет. Нет, что автор, короче, они играли в какую-то другую игру со своими товарищами. Причем игра была ну, там, с большой колодой карты, с которых они как-то вот не все взяли и играли уменьшенной колодой. Однажды они несли коробку, короче, она у них упала, рассыпалась. Вот все карты перемешались, и они ну, не смогли типа восстановить вот свой этот комплект. И у них собралась новая колода с другими карточками. И они такие, о, как круто! Вот там появились новые карты. И вот этот принцип он положил в основу обеда. Mm. Колода модифицируется от партии к партии. Но я
1: еще этот эффект на себе не почувствовал, как, как это работает. И я думаю, что вот та модификация, которая произошла по итогам одной игры, она недостаточно э, сильно... Ну у... да, скорее всего, не такая. Не уж... так сильно модифицировала колоду, но я думаю, что постепенно за там, несколько игр рисунок игры и ее характер он должен поменяться.
0: Прикольно, надо будет при случае тоже как приобщиться. Вадим, ты, конечно, это э, очень подробно рассказал про игру, но вот теперь я предлагаю слово Мише передать, который тоже на этой неделе, вот мы все время вспоминаем наш какой-то там из второго или третьего десятка, да, вот эпизодов, где Миша говорит, я мол, вот с евро завязал, все как бы это, больше не буду. Но вот годы идут, как бы, а ничего не меняется, вот я не знаю.
2: Yeah. И, посмотри, короче Это, в общем, переставать Бросать в евро, это как бросать курить Погоди, я... Ты постоянно бросаешь Ты постоянно в процессе Ты постоянно снижаешь дозу Но ты потом встречаешь человека, который Знаешь, 5 лет назад тебе сказал Все, я, короче, все, бросаю курить И все еще такой Ты же... Ты... Ты вроде хотел. Он говорит: да я бросаю, я вот прям все. Я, я теперь только там низко никотиновый курю, там, и там две в день только. Вот это так с евро, мне кажется.
0: Я тебе, Вадим, сейчас расскажу просто: заранее извиняюсь перед издателями, но вот у меня на той неделе такой случай сложился. Ну, там, Миша меня попросил, значит, передать ему там игру в пакетики. И вот я выхожу из дома, у меня в одной руке, значит, это пакет с евро-игрой. Это, а в другой мешок с мусором и я нахожусь вас... да, в сложной жизненной ситуации, двигаясь корни как бы. Да я справился, в общем. Мне кажется, и все прошло у нормально. У каждого
1: была в жизни такая история, когда он куда-то шел. В одной руке у него что-то было, а в другой пакет с мусором, и, и по ошибке,
0: как минимум, хотя бы замахиваться начал. Так а, в том-то как... и дело, что у меня-то могло, и ошибки-то не оказаться. Для меня это два равноценных примерно было пакета.
2: Да, ну, в общем, надо начать тогда э с благодарности компании Космодром Геймс", да, и Максиму Верещагину лично, вот, собственно, благодаря которому. Э -э игра называется Ики. Я на нее смотрел еще, по-моему, с прошлого года, когда она вышла, или даже с позапрошлого, когда она вышла на английском языке, потому что она... Вот ты на нее смотришь внешне, но вот это прям вот ну евро вот, стандартнейшее но ей такие прям, все такие оценки ставят высочайшие, все хвалят там, все прилепляют медальки. Она, блин, как коньяк медалей набрала, серьезно. И, значит, мне было интересно, что же там такое, потому что, ну, по правилам, я их так вот, ну, посмотрел, ну, я тоже не понял, что такого-то, ну, типа, ну, игра и игра, ну, ходишь, играешь, нормально. И тут вот, значит, да, у меня, так скажем, появилась возможность наконец-то, ну, как собственными руками ее попробовать. И я, короче, я во многом понял, да, почему люди ей восхищаются. Я, с одной стороны, не понял, потому что, ну, типа, ну, как бы, ну, евро и есть евро, да, это очень хорошая евро. Прям, реально, очень хорошая. Вот прям намного выше моих ожиданий она прыгнула. Но ничего такого революционного в ней нет. Я скажу больше. Эта игра, она... Типа монополии. Так это наоборот плюс. Любой за нее садится и сразу все понятно. Возможно, потому что э, вот Shut Up Sin Down, например, назвали эту игру, типа, лучшая игра для новичков. Вот из современных. С чем я вообще не согласен. Она нифига не легкая. Новичков за нее сажать не надо. Она, ну, типа, она прям, ну, типа, медиум плюс, короче, уровень по сложности. Но там есть действительно некоторые такие, как бы, общие моменты с монополией. В общем, это игра про древнюю какую-то Японию. Да, давайте сразу оговоримся, тематика в игре, она имеет там какое-то отрицательное значение. Она настолько не подходит по то, что ты делаешь, что даже это глупо обсуждать. Но формально она про древнюю Японию. В общем, у тебя есть фишка большая такая. Огурцового инвестора. Типа, ты ей ходишь по полю, по кругу, как в «Монополии». Ты периодически проходишь через старт. И в этот момент, ну, ты получаешь некоторый гешефт. Ну, то есть, не, не просто деньги, там, там все по-другому, по евровому сделано. Но ты, тем не менее, ну, типа, ходить через старт приятно. Ты там кое-что получаешь. На клетках поля, которые вот так по кругу расположены, ты как бы туда выстраиваешь, ну, вот карточки. Более, более того, ты эти карточки можешь апгрейдить до трех раз. Более того, когда противники попадают на твои карточки, ты тоже получаешь, ну, некоторый гешефт. Вот. Ну, то есть, как бы, опять же, там дело не в обмене деньгами. Там, там все совсем, как бы, по-другому. Но вот, тем не менее, внешнее вот такое вот сходство есть. Не исключаю, да, действительно, что автор... Э, забыл фамилию автора. Японский какой-то товарищ. Честно говоря, впервые слышу его имя, фамилию в этой игре. Э, значит, что он но в какой-то момент отталкивался от того, что давайте я сделаю евро-монополию вот круто будет. И вот мне кажется, откуда-то отсюда в общем многие у игры произросли. Игра. В общем, смотрите, как вам ее. Что ты делаешь, свой ход? ты значит первым делом ты торгуешься за право пойти на некоторое количество клеток ты можешь пойти на одну на две на три или на четыре клетки или ты с кем ты торгуешь ну со всеми остальными игроками ну там ты то есть в этот ход на пять клеток Может пойти только один человек за столом да 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 именно так то есть каждый игрок выбирает на сколько клеток он пойдет значит и в этот момент уже может наступить разочарование если не выторговал и на чужую вынужден стать подожди да я тебе больше скажу мы играли в два первую партию, и там еще есть ну, механизм, который вам искусственно ограничивает возможности. Там каждый раунд одна клетка случайным образом закрывается, и ты не можешь на нее ходить. И уже в этот момент... Это вначале кажется ну типа супер тупорылый механизм, который типа ну, непонятно, зачем нужен. Но уже в этот момент ты, э, как бы, ты понимаешь, что твой план, например, начинает рушиться. Вот, ну, вот, вот что ты хотел... Потому что в эту клетку дождь пошел сегодня. Да-да-да. Или наоборот, что типа «Ес!» yes! Я смог сходить на три клетки. Ровно. Потому что вот ты встал на три, ты не можешь пойти меньше. Ты можешь пойти больше, но ты не можешь пойти меньше. И это, и это на самом деле ну, часто бывает неприятно. Потому что ты проскакиваешь свою остановку, короче, на автобусе. Знаешь, едешь по кольцевой в метро, знаешь, и зоопарк проехал, вышел там где-то на этих... Не знаю где, я не это плохо, короче, помню. Ну, это москвичи
1: знают, кто вот а, на, за рулем ездит, что если по третьему транспортному
2: кольцу ты пропустил свой съезд,
0: да. то ты да, едешь да, да. круг во, во, во. 108
2: километров. Значит... Дальше. Когда, значит, ты выбрал, насколько сколько клеток ты ходишь, ты выбираешь, что делать. Либо ты берешь тупо, ну, типа, деньги из банка, но это ход лузера. Ты должен деньги зарабатывать. Но если ты их, как бы, не в состоянии заработать, ну, ты можешь в начале хода просто взять. Но ты тогда лишаешься более важной возможности, ты нанимаешь с рынка одного из специалистов. Их там ну, 4, 5, 6 вот их лежит в зависимости от обстоятельств. Ты нанимаешь его и выкладываешь на одну из клеток на поле. Ждешь, значит, когда на него кто-нибудь наступит. Эти все спецы, они, в общем, заточены на то, чтобы давать тебе один из четырех видов ресурсов. Их там четыре всего. Авто... Эм... А дальше ты делаешь ход своей фишкой на столько клеток, насколько вот ты захотел. Можешь заплатить, короче, тапочками и пойти дальше. Это отдельный ресурс. И в той клетке, где ты остановился, ты совершаешь ну, либо одно, либо два действия. Вот на самой клетке есть действие. Оно есть всегда, оно неизменно. Оно прям вот ну, на игровом поле нарисовано. Плюс, если там лежат какие-то чуваки, которых ну, кто-то из игроков туда заранее положил, то ты можешь вот с этим чуваком тоже повзаимодействовать и выполнить его действие. Если ты взаимодействуешь со вражеским чуваком, он становится более опытным. И в следующий раз он даст более крутой бонус. А со своим чуваком ты ему опыт не прокачиваешь, только вражеским. Цель жизни вот этих чуваков, карточек на поле, дорасти до третьего уровня. Потому что потом они выходят на пенсию, их больше не надо кормить, а бонусы они тебе все равно приносят. Поэтому в терминах игры это... Это максимально тупо, потому что если так если уж так говорить, ты их загоняешь в рабство, вообще-то говоря, с каждым следующим визитом, ты его все сильнее прессуешь, работай лучше, выдавай продукции больше, значит, нормы повысил, там, выходные отменил, и потом, когда ты максимально его дух сломил, ты даже кормить его прекратил, а он все равно на, до конца жизни на тебя работает, лежит у тебя на планшете. То есть, по логике это выходит так. А в игре это называется, вот, вот когда он э, до третьего уровня прокачался и летел к тебе с поля на планшет, это называется, что он типа освободился. Mm. Но это mm. нифига не похоже на свободу. -то. Тут ты его хотя бы кормил, mm. понимаешь? Тут он на тебя работал хоть за еду. Все, он натренировался просто. И теперь к нему вот не ты, а там какие другие люди все время приходят. и он В том-то поэтому... том и дело, что пока он лежит на поле, да пока ты его кормишь, к нему могут все ходить. Да вообще картофел... другие люди, не Ну, те, не знаю. Ну, короче, это не важно В общем, тематика в Евро, это как всегда. Спасибо. Да. Ну, цель в общем, как бы твоя как игрока – собирать правильных жителей у себя именно на планшете. На поле тоже. Ты должен покупать нужных чуваков. Какие правильные жители? Ну, там есть правила, по которым в конце они приносят тебе, ну, там, типа, много очков. Ну, типа, сет коллекшн. Красных, игры. короче. Так, там нужно всех по одному и там еще там так, там, короче, и всяк Но самое главное, что в ходе игры ты должен, ну, нанимать нужных, востребованных в данных момент специалистов, потому что тебе выгодно, чтобы другие игроки ходили на людей, которых нанял ты. Потому что они прокачивают опыт. И поэтому, если, например, вот сейчас у всех очень много денег, вообще бессмысленно нанимать денежных чуваков. Никто на них не пойдет. Да, в конце, ну, там, ты рано или поздно, ты его дотащишь до пенсии, он к тебе все-таки на планшет улетит. Ну, там, так или иначе-то они... есть другие способы. Например, проходишь через старт, все твои чуваки стареют на один год. Ну, вот, типа, вот, вот они все более опытные становятся. Поэтому через старт, ну, вот, я говорю, как в «Монополии», очень приятно ходить но в, но в целом нужно нанимать тех, да, которые нужны всем, потому что тогда на них вот все будут вставать. И еще есть парочка таких типа опциональных механик. Ты можешь покупать рыбу, это тоже Set Collection в конце игры, трубки и табак, это тоже Set Collection в конце игры. И ты там за игру можешь построить одно-два здания. И, и, ну, это, там как бы, вот ты можешь четырех людей в городе контролировать своим, короче, разумом вот ты как бы, ну, ты лишаешься одной валентности, да, ну, типа, построил здание, как вместо этого. Вот, собственно, все. все. Замуровал его в склепе. Да, 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 да. Его тоже кормить больше не надо, понятное дело, потому что нельзя. Но зато вот это здание приносит тебе хороший какой-то постоянный пассивный бонус. То есть там каждый раз, когда что ты делаешь, у тебя там что-то приключается. То есть это типичная типичная евроигра. Вот в ней вот все, что есть в евро. Вот тупорыл. А, да, еще, короче, там вот что есть. Ну, в целом игра разбита на 4 времени года. Весна, значит, лето, осень и зима и три раза в год, вот как по расписанию, прямо вот на поле нарисовано когда, случается пожар. Значит, и в этом пожаре дико горят все, на кого, ну вот, там есть такие случайные жетончики, ну, один вытаскиваешь, типа, в красном районе пожар, да? И вот все, кто в красном районе живут, они вот все, ну, типа, потенциально под угрозой. А для того, чтобы спасти своих чуваков, ты прокачиваешь совершенно тупорылый какой-то, какой-то абстрактный параметр, типа, огнезащитность. Это такой трек конкистадоров, по которому ты вот все время свою фишку двигаешь, и если, ну, сила, короче, пожара, она, ну, ну меньше, чем твоя огнезащитность, это, то он уцелел. Это, это трек дружбы с пожарной бригадой. Ну, это черт его знает что. Понимаешь, что эта механика выглядит настолько оторванная от всего процесса, что на нее постарались навертеть каких-то еще смыслов. Например, самый пожароустойчивый ходит раньше, чем другие. Почему? Непонятно. Потому что он на пожарной машине. Он асбестом покрыт, а
1: они ему говорят, иди уже, давай,
2: вперед. Мы давай его пропустим, чтобы... Да тебя воняет какие-то еще есть моменты, которые срабатывают именно там, ну вот, по пожароустойчивости. Ну, потому что без них это, ну, это было бы супер тупо. Но ты с другой стороны, ты как бы, ты можешь выбрать, ты можешь либо реально вкладываться в эту чертову пожаробезопасность, а она тебе ни для чего не нужна, она ничего не приносит, это просто, ну, такие, ну, как бы холостые ходы, если ты... Типа, ну, ну типа ты много вложился, окей, ты ходишь раньше других. Ну, ты можешь просто строй в разных <тит> районах типа, сгорел да. красный, бог с ним. Или наоборот, ты можешь забить, на короче, на пожарове эту самую знаете, безопасность. Да? Ну, ты, то есть ты знаешь, что района 4. В жизни так не делайте, наши уважаемые слушатели. А мне кажется, что в жизни как раз так и делается. Ты либо, например, всех расселил по разным углам, чтобы если и сгорел, то один кто-нибудь. Или наоборот, знаешь, все яйца в одну корзину Диверсифицировал. Да, да, да. Или наоборот. Ну, типа, как бы шансы, что если у тебя все живут в синем районе, шансы у тебя, ну, три против одного, да, что твои спасутся. Ну и ладно, и, блин, нормально. И, честно говоря, я пару раз, ну, за игру так делал, и, ну, ну, это типа работает, как бы это можно и так делать. Это, ну, как бы, суть правил – это «вся». Поэтому что в этой игре хорошего Я вам... Я, ну, да, как, что там хорошего Мне очень трудно... Объяснить. Вадим вот
0: наоборот Начинал, он с хорошего рассказывал да.
2: В ней, понимаешь, вот в ней нет ничего Плохого, в ней очень хороший уровень Когнитивной нагрузки, то есть у тебя ровно Столько выборов, сколько ты хочешь Она не примитивная, но, но это И не перегруженная евро В ней есть взаимодействие нет прямого, когда ты там, там что-то у кого-то отнимаешь, но есть косвенное за счет вот этой, ну, вот этой трека очередности, э, хода, э, за счет того, э, кто. К, ну, как бы, кто к какому специалисту пойдет и прочее, прочее. Э, плюс там есть война вот за эти рынки рыбы, за рынки этой самой этого табака. Это все, ну, это все как бы, ну, вот, ну такое евро-взаимодействие. Оно очень чувствуется в игре на самом деле. Ну и плюс, что. Но она очень красиво выглядит. Она на фотках вообще не производит впечатления. А, ну, типа, в жизни выглядит очень круто. Плюс западная печать. Вот в этой игре именно такие карты, которые я очень люблю. Толстая, классно ламинированная, подлен. Муа! Какие карты. Очень вкусные. Я э -э
0: подтверждаю. Я карточки потрогал руками. Что-то я давно уже вот,
2: ну... Согласись. Да, прям, не щупал. Да, почему-то... Прямо качественная Попадаются... Простенькие какие-то Вот, но, значит На противоположные чаши весов Как бы, да, вот то, что от нее Ну, даже меня отпугивает Хотя мне она понравилась Вот смотрите, как я сказал, мы играли первую партию Вдвоем И Это с объяснением правил заняло Два с половиной часа Что, в принципе, ну, нормально для первой партии Проблема в том, что если бы мы играли втроем или вчетвером, ну, было бы тупо кратно дольше. То есть, то есть, если бы мы играли вчетвером, просто у каждого игрока было бы такое же количество действий, как у нас было на двоих. Плюс, ну, типа, вероятно, думать приходилось бы больше, потому что, ну, возможности, как, как бы, тоже там, да, э, ну, типа, ну, множится в геометрической прогрессии. И если это так, и партия на четверых занимает, типа, 4 часа, ну, это, ребята, ну, это реально перебор. И ну, по правилам... То да. Это какой-то обед уже, извините, получается. Да, это можно как... То есть, ну, по словам Вадима, <свят> это на обед можно три раза сходить, понимаешь? Пока <свят> ты <свят> это один раз выкис сыграл. И это, конечно, тогда уже очень плохо, и по правилам, да, по прочтению правил, я не вижу никакого механизма, который как-то компенсирует вот, да, увеличение количества игроков, увеличение ну вот, количества игроков. Вот, я, игре. кстати,
0: хочу тебе задать тут дополнительный вопрос, потому что я вот, несмотря на все твое отвращение, я держу в себе мысль, что я попробую сыграть в это выки, но вот этой мыслью я цепляюсь за надпись на коробке, где написано 60-90 минут, что прям жестко обманывают.
2: Думаю, да. 60 – это вообще невероятно. Это невозможно сыграть в нее за час. Это
0: разложить только, да.
2: Ну, нет-нет, она быстро раскладывается, но... Ладно, окей. 60 минут, если вы э, со своим... Э, если вдвоем вы поставите себе... Вы знаете эти... Э, шахматные часы. Да-да-да, шахматные часы да, по 30 минут на игрока. Вот тогда у вас будет час. Но кто играет так, я не знаю. Но ну, типа ты все-таки хочешь как-то, ну типа больше ощутить. Мы были очень вовлечены с Олегом оба два часа. То есть вот мы прям сидели, было супер интересно, не отвлекались, следили и кайф. То, -то, -то, -то есть мы не тратили время понапрасну. Вот я про что хочу сказать. Мы там, ну, там не лазили в правила, мы в принципе довольно быстро их освоили, но мы играли вот два с половиной. Следующий мой вопрос: победный счет. Ой, счета в районе 80. Ну, не, не 290. Нет, да. нет, нет, нет. И более того, он, ну, там часть счета ты видишь сразу, а часть, оно подсчитывается в конце, и, и, и выигрываешь как раз вот на том, что в конце. Потому что там прям сразу ты можешь, тут 15, тут 20, там, тут, там, не знаю, восемнадцать 18, и вот у тебя сразу, ну, как в нашей партии сложилось, когда у меня вот этот вот счет, как бы видимый счет, у меня был там 20 с чем-то, а я в итоге выиграл, по-моему, со счетом. Ну, типа, 80. А у меня вопрос возник. Давай. Вот э,
1: представь там, допустим, полку какую-то э, с играми. Вот
2: вместо чего? Вместо игр Штефана Фельда. Потому что это игра Штефана Фельда. Масса, Вадиму это неведомо. Масса механик, которые между собой все как бы, ну, хорошо скреплены. Там много интересных решений. Там много интересных выборов непростых. Но они тематически между собой вообще... Ну, они не имеют смысла. То, что ты делаешь в игре, невозможно переложить на логику реального мира. Это, ну, то, вот, например, смотрите. Ну, то есть, то есть я сказал, что там значит, ну, типа можно строить здание. Да? Вот, что нужно, чтобы построить здание? ну Понятно, что нужно пойти к строителю. Да, там есть такие чуваки, которые дают тебе возможность построить здание. Здания в этой игре состоят из дерева. Нормально. Золото. Порой. Ну, ну, типа окей. оплатил строителя. Да, ну, та, там, типа, более-менее. И тапочек.
0: Ну, ты же <с сам говорил, что тапочки – это ресурс на ходьбу. Ты же должен там посетить какие-то места, где взять дерево или куда отдать золото. Ну, в общем, Юр,
2: ну, слушай, ну, камон. В общем, там, и, и, если я правильно тапочки
1: понимаю тапочки это улики из Аркхама, как бы, они что-то а, там означают да да, 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 да,
2: это нечто, да, да это да. твои возможности, потому что тапочки увеличивают количество твоих опций и, ну, типа, это твои связи, нет, типа. Нет тапок, нет здания. Да, 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 да. да. То есть, знаешь, это, как, как, это, в бассейн пришел и тебя не пускают без шлепанцев, вот, там так также. А мне еще я шлепанец нельзя.
1: тут вспомнил про обед, там такая интересная тема, там ресурсы, короче, как называются, у тебя есть монетка, но монетка это не монетка, она называется, господи, поддержка, то есть это народная поддержка, она Мандат. означает монетку, а еще там есть ресурс, такая книжечка, это означает тайна. Что ты тайну какую-то знаешь И вот, например, тайну ты потратил Она к тебе возвращается ну, Потому что нельзя тайну как бы Потратить, да, ты ее знаешь Ты ее кому-то сказал, она вернулась В конце, а поддержку Если ты потратил, то она все Как бы уходит, но она почему-то выглядит Как деньга, но называется поддержка И это очень сильно да корежит тебя, они. Корежит тебя Потому что я Ну я же с людьми играю, я говорю, вот деньга Ну как бы, а это поддержка и еще там закрытая экономика, что если ты как бы тебе положено получить деньги, но денег нет, то как бы извини, взять их негде. нет. Да, денег нет. Вот, это тоже вот очень странная вот эта тематическая. Штука, как вот я про твои тапочки услышал, и мне тоже вспомнилось про вот эти монетки, которые не монетки, а поддержка.
2: Короче, по итогу про Ики. Юр, тебе не надо в нее играть. Серьезно, не страдай, не мучи себя, тебе она не понравится. Это евро сухое до мозга костей. Хорош, очень хорошая. Вадим, не знаю насчет тебя, как, как ты прям вот насчет такого евро, но я, я тебе тоже, ну, короче, не, не рекомендую. Вадим, не знал ты про Стефана
0: Фельда, как бы,
2: и вот и дальше не Знаю, качество жизни твое не ухудшится от этого. А вот те, кто любит евро за какие-то интересные механизмы в первую очередь, а уже во вторую там за тематичность, за лор, там вот за это, вот, это, вот за это все. Вот вам, ребята, да, вам рекомендую, потому что в игре работает все прекрасно. Мы будем играть в нее еще. Следующая партия у нас запланирована с дополнением, которое вышло недавно на русском языке. Собственно, ну, типа, как раз поводом тогда поиграть стал. То, что вышел доп. Доп добавляет там и так Тапочка. поле маленькое, Доп увеличивает его в два раза ровно. Я не знаю, как это... Как это Время партии в три раза. Насчет времени партии пока тоже есть вопросики. Там появляется новый режим игры на двоих. В общем, я так это правило почитал. В общем, вроде ничего кардинально нового. А, да, но, кстати, что в допе, что в базовой игре в правилах довольно много опечаток. А в допе так коряво переведено... Ну, ну вот тот раздел правил, значит где описывается, как карты, ну как бы как правильно выходят карты на рынок и в каких случаях они с рынка скидываются, даже если их не купили. Там это непростая механика, она, знаешь, такая это, немножко перекрученная. И это так коряво переведено, что я, знаешь, я... я, 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 я что? И пошел читать английский, да? Ну, я сначала прочитал, по-моему, пример. Да, да, да. Из примера исходя, я, короче, вот я этот Талмут, в общем, правильно, это значит, ну, расшифровал. Что хотел сказать переводчик, тем, ну, как задачу, он
1: задачу тебе облегчить никто не стремится. Как бы, вот...
2: Возможно. Еще Возможно.
0: и здесь тебя споткнули. Так, уважаемые слушатели. Ну, Не он. На час мы наговорили, да, но теперь я немножко про одну новую игру, значит, вам поведаю, которая называется Неон. Это вот последний э, или крайний, кому как больше нравится, громкий хит от Мира Хобби. В общем, игра, Вадим, вот, наверное, это она из нас троих больше всего должна быть ближе тебе. Это вот... Адаптированная в настольном формате компьютерная стрелялка в жанре Battle Royale вот, королевской битвы, когда игроки оказываются на некоем поле, потом она уменьшается, уменьшается, уменьшается. Что если вначале ты мог где-то там ныкаться еще в сторонке, то потом ты неминуемо оказываешься вот рядом с какими-то врагами, нужно друг друга там бить, стрелять, убивать, и при этом там можно еще вот какие-то находить себе вещи, оружие, там апгрейды. И так далее В общем, э, ну, все это выглядит вот примерно так, как ты можешь себе это представить То есть вот есть там некое поле, по нему фигурки бойцов бегают Делают они примерно то же самое, что и в компьютерных стрелялках То есть в основном перемещаются и стреляют Иногда ищут предметы какие-то ну, там, и могут использовать спецвозможности. Все это играется на карточках. У тебя есть всегда три карты в руке. И каждая карта, она состоит из двух половинок. Например, там, перемещение и атака. Или там... Как в Глумхейвен, примерно. Да, Вадим, прям как в Глумхейвен. Или поиск, там, и оборона. Только в Глумхейвен у тебя есть верх и низ, а тут лево и право, они разделены. Инновация. Да, и как бы. И ты должен сыграть вот из трех карт. Ты выбираешь две, кладешь их на стол, так, чтобы одна другую частично перекрывала. И, и у тебя вот, ну, видимо, были только три половинки из четырех. Вторая
2: инновация. В
0: Глубхабине да, две. Да. И вот, как бы, собственно, вот эти, ну, три: вот чё ты у тебя что видно это три действия твои На ход, и ты их ровно в таком порядке слева направо выполняешь. От, отсюда следует еще одна инновация: ты карты можешь вверх ногами крутить. В зависимости от этого, у тебя может быть перемещение и атака, либо атака, или перемещение, как вот ты ее покрутишь. Сама вот стрельба Сделана очень хорошо Я прям такое поощряю То есть это один бросок кубиков Есть специальные кубики на атаку Специальные кубики на защиту На них нет никаких точек Там сразу прям нарисована мишенька там Или щит ну, То есть ты вот выбросил и сразу видишь Попал ты или не попал вот. Допускается там один переброс Если у тебя есть какие-то бонусы Но суть в том, что ты вот карточку выбрал Положил, сыграл, быстро побежал Быстро кинул кубики там Понял, попал Попал или не попал, забрал там жизни, которые это очки в конце приносят вражеские, и дальше тип ход следующего игрока. Плюс, когда ты вот эти карты выбираешь, вот ну, ход свой программируешь, там на каждой карточке сверху есть еще цифра, это типа инициатива. Вот, когда все, в Глумхайвен. Когда все карты загадали, да, ты ходишь вот в порядке там чего-то. Например, там есть карта Джокера, она тебе дает возможность сделать все, что угодно, но на ней, извините, цифра 7. Вот если ты на нее будешь делать упор, то перед тобой еще походит куча человек, и не факт, что, может быть, ты доживешь даже до этого Джокера своего. И вот что хочу сказать. Э, настольные стрелялки – это достаточно ну, редкий, на самом деле, вот такой жанр. Потому что вот этих вот там евро-акаики Мишкиных, их там пруд-пруди. А вот чего-то такого, ну, я могу вспомнить там старенький Тангейзер, который никто уже, наверное, из наших слушателей не знает. Э, из более-менее свежего. Это «Адреналин» была игра, которая, Вадим, имитирует «Анрил Турнамент». И в нее невозможно просто играть, потому что там куча всякого оружия. И вот когда ты берешь карточку оружия, она вот как, знаешь, кусок пирамиды египетской, испещрена иероглифами. И дальше ты идешь в правила, там открываешь специальный разворот, где каждый этот иероглиф расшифровывается. А когда в игре вот, ну, обычно как бывает, ты там вот подобрал оружие, тебе, как в твоем обете, дают три карточки, короче. И ты должен выбрать из них одну, типа, что именно ты нашел. И вот ты пошел сперва расшифровать, Цифровал эти три карточки, понял, как они работают, потом там выбрал одну из них в это время, остальные игроки уже уснули, а пятый, как в твоем обете, покинул помещение, и, короче, адреналин, вот, для меня он был какой-то, ну, неудачный, в нем динамика очень страдала, то есть, ну, и так-то жанр FPS, да, тебе предлагают сыграть ну в пошаговом формате а когда пошаговый еще и какой то в замедленный в слоумо но это вот совсем уже ни в какие ворота не лезет вот у неона в этой части все существенно лучше, то есть тут ходы очень динамичные, тут нету каких-то вот, э, там, я не знаю, провалов с точки зрения вот именно геймдизайна, что там, э, ну, нет никаких предпосылок к, к, в игре там, к провисаниям, к длинным ходам, вот, нету твоего этого обета, когда, ну, ты там делаешь весь свой ход, ты тут тоже делаешь весь свой ход, но он состоит из очень таких быстрых действий, ты вот хоп, и отыграл там целиком, все три половинки этих карт выбранных. И самое главное, ну, тут полностью вот реализована вот эта вот идея королевской битвы. Тут происходит сражение на таком круглом поле, оно состоит из 10 секторов, и после каждого хода там один-два сектора, они исчезают и оно как бы вот уменьшается, 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 и, ну, и в итоге там в последний ход оно исчезнет целиком. Ну, как бы последнего хода может и не быть, если там все погибли уже к тому моменту. Вот, поэтому задачи задачей вот все это вот компьютерное такое... Я не знаю, как сказать наследие или достижение, да, вот этот вот жанр, который изобрелся именно вот на ПК, перенести его на стол. С этой задачей разработчики игры справились. И вот максимальный тут комплект это шесть игроков, минимальный по-моему один. Там есть какие-то соло, правила, планшет этой, автомы там который бегает сам и с тобой дерется, ну, там, наверное, веселее большим количеством в такое играть, причем есть еще и разные режимы тебе предлагаются, то есть можно играть каждый сам за себя, можно играть команда на команду, и если ты играешь каждый сам за себя, есть еще и режим, в общем, ну, типа, как это Iron Man в Экс-коме. если ты умер, то ты умер, все. Но ну, есть более лайтовый режим, когда если ты умер, ты возрождаешься, и, ну, там, продолжаешь еще как-то сражаться. И вот с одной стороны, ну, вот игра работает, все в ней хорошо. С другой стороны, как с твоим обедом, перейдем теперь к минусам небольшим. Ну, вот первый минус – это субъективный, чисто мой. Вот э -э, я считаю, что это все-таки не мой жанр. Я давно еще когда-то столкнулся, вот когда я там миллион лет назад играл во всякие Fallout'ы, там, Jagged Alliance, там и прочие, там, Baldur's Gate, еще первые тогда части – мне очень. И вот после этого, познакомившись с настольными играми, я хотел нечто подобное попробовать в настольном формате. Но со временем я понял, что это плохо работает. Это совершенно другой как бы, тип игр, которые ну, не адаптированы. Ты не можешь на столе там
2: отслеживать там, кучу состояний персонажа или все время там пересчитывать очки движения. Юр, ты же. Ну, то есть, ты же понимаешь, что Baldur's Gate – это Dungeons and Dragons, настольная игра. Fallout – это Гурбс, это... настольная игра. Это
0: твои ролевые игры, где это, роль компьютера целый человек специально выделенный выполняет. А нормальные настольные игры, которые вот Вадим позвал товарища с улицы, и он не должен убегать через час там из-за стола, вот они себе такого не позволяют. Лучше Все на
2: такие. улице! Да, лучше я по подъездам.
0: Короче, вот э, я уже столкнулся, что такие вот компьютерные ролевые игры, они плохо адаптируются. И вот лично для меня стрелялки тоже не очень хорошо работают в настольном формате, вот, э, потому что то, что на компьютере занимает доли секунды, вот ты там э, в Дьявола кликнул мышкой и там убил какого-то скелета и подобрал с него лут, вот в формате настольной игры, вот это не происходит так же быстро. То есть ты выполняешь какие-то процедуры, чтобы его убить. Потом ты берешь какие-то карточки с этим лутом там, и так далее и тому подобное. И вот э, для меня как бы вот звезды сошлись именно таким образом. Я люблю настольные игры. Я и... Ну, компьютерные сейчас, конечно, на них времени нет. Но в свое время я с удовольствием в них играл. И в стрелялки я играл. Там, я когда-то проходил Doom 2 еще в те времена. Я там очень много играл в квейк там, Q2, DM1. У нас просто вот школьные там пора. Это был там хит всех времен и народов. Вот из там более-менее свежих, вот в Call of Duty у меня есть опыт, когда мы играли по сети в дуэли, и у меня разрядилась там мышка, я на тачпаде одолел товарища, вот разок это вот. У нас было две, короче, вот первую, это я выиграл, вторую в ничью, в общем. Он там понял, когда что у меня что-то не то, он начал это пободрее играть, но тем не менее. Но вот Стрелялка именно в настольном формате для меня все-таки не работает, потому что ну, в ней вот, для меня этой динамики нету, вот этого компьютерного боевика, когда все бегают, прыгают, поливают друг друга там пулями, гранатами, я не знаю, что-то еще делают, вот тут мне, конечно, как-то хочется большего. Я при этом вот, не могу сказать, что я ставлю на неони не крест. У меня есть еще такая интрига. Я в него хочу сыграть Команда на команду, то есть двое на двое или трое на трое, потому что я очень приветствую вот именно командный формат игры в настольных играх, ну вот там не надо далеко ходить за генералами и так далее. И может быть, ну вот в этом формате она как-то для меня по-другому чуть раскроется, тем более тут даже, ну вот когда ты оружие какое оружие какое-нибудь находишь, у него есть два эффекта, вот типа обычный эффект, а вот если вы играете в командном режиме, то оно вот как-то так за угол там еще стреляет условно. Поэтому вот тут вот, ну, это все-таки все хорошо. Ну, и вторая моя претензия к Неону, она э, не касается разработчиков, она касается людей, которые вот продумывали, как вот э, все вот то, что придумывали там Екатерина Горна и Игорь Склюев, как это все именно вот упаковать в картон, вот в пластик там и так далее. Потому что вот в игре есть в один ненужный компонент. Ты, короче, вот вначале Ты раскладываешь вот это игровое поле Из секторов, вот круг у тебя получается А в центре круга Ты собираешь из шести картонных Фрагментов такую башню Которая там в центре стоит, и на ней лежат Жетоны Дроп под космодесанты да. вот, ты типа... Короче, ну, вот башня эта не нужна ни для чего. Жетоны эти могли бы и так просто в центре лежать. Более того, эта башня не помещается в коробку. То есть, ты ее должен собирать и разбирать каждый раз перед игрой. Как, как дерево в этом, в, Эверде. в Эверде, да. да. И, и в-третьих, короче, тут есть счетчик ходов, который выглядит просто позорно. Это такой, знаешь, вот... 6 белых кругляшков на просто черном листе бумаги да, нарисовано. И такой черный квадратик, вот там, где-то там 20 на 20 сантиметров, и вот он где-то в стороне лежит, и ты там на него эти жетоны в конце хода складываешь. Вот они перешли на счетчик. Вот, ну, я не знаю, элементарное решение. Вот этот счетчик должен был быть просто лежать в центре. Вот не нужна никакая башня. Это удешевляет комплектацию игры. Это не требует от тебя вот усилий по сборке, разборке ее каждый раз. Ну, в конце концов, концов мы вот с Nexus Ops еще помним, что когда у тебя в центре поля есть какая-то возвышающаяся фигня, это банально неудобно, потому что тебе не видно, что за ней происходит. Ты должен там как-то вставать, наклоняться, вот заглядывать, а что, там кто-то есть или лежат ли там какие-то жетоны и так далее. Вот. Есть еще вопросы ну по оформлению карточек, по оформлению поля. Все как-то, знаешь, сделано очень простенько, ну вот там... Ну, я не знаю, я рисовал карточки для генералов своими руками. Вот навыки мои, как там дизайнера и иллюстратора, они выражаются отрицательной величиной вообще-то, вот, ну, там, по шкале от 1 до 10. Но и то, мне кажется, у меня там кое-что более прилично получалось. Потому что я не делал так, что ты просто вот ставишь картинку, а там сверху или снизу над ней вот на черном фоне впечатываешь какой-то текст. Ну, вот... Мне кажется, что в 2023 году ну это как по-другому уже устроено. Они как там... Вот эти элементы оформления, они более гармонично должны между собой
2: сочетаться. Но вот типографикой у нас Миша заведует. Он подробнее про это расскажет. Там, да, Вадим, вообще есть карточки, но они не так уж часто применяются. В случае твоей смерти, если выбрал режим с возрождениями, ну, ты получаешь, типа, такой бонус отстающего. Знаешь, тебе такой, типа, один раз адреналин вкалывают, и вот ты случайную карточку вытаскиваешь. И там что-то классное. На этих карточках вообще графики нет. Это просто вот, вот черным залита, короче, вся карточка. Вот такие такая великая полосочка сверху, значит, белым написан текст, ну и чтобы уж не скучно было, короче, они взяли в этом фотошопе инструмент, короче, кисточка, знаешь, с таким, с этим, ну, так, с большим размытием. И просто, знаешь, так это в центр так пуп-цкнули. Типа там лампочка сверху горит, и такой типа красный свет, Это, кстати, вот стыд и позор, Миш,
0: потому что помнишь вот эту игру Свинтус неон, да? О, кстати. Ее занеонили, и то круче Офигенно там вот выглядит свиньи да. вот эти из светящихся трубок неоновых. вот. И то не пожалели. А тут? Причем это же что ли, человек... Они все ушли на свинтус эти вот усилия. Это тоже
2: производитель, да? Но это да. Робби, да. Да, да. Да, конечно, с внешним видом игры реально есть проблема. При том, что видно, сколько усилий было приложено. Да, а, да, то есть, но ну, там есть Вадим это, ну внешний вид он там не
0: полностью провальный, там пластиковые миниатюрки шесть разных, вот по числу героев, там есть эти там три колоды оружия, причем они цветом отличаются, как в ваших Варкрафтах, там типа рар, там Common, это и, и Legendary. Legendary. Да. вот каждое оружие оно имеет свою иллюстрацию, вот, там, э, ну, есть планшет героев, там у каждого персонажа есть своя колода карт ну, где на рубашке тоже там он нарисован что-то, то есть, ну, вот на, на самом на этом поле большие иллюстрации в каждом секторе, то есть, ну, не сказать, что там отсутствует графика, она есть, ну, там работали какие-то художники, но просто вот, когда мы говорим о том, что это как-то вот все между собой скомпоновать, вот тут, конечно, ну, наверное, можно было еще поработать. И при этом, при всем, Вадим, вот, при довольно-таки богатой комплектации вот с, с пластиковыми фигурками, с этими кастомными кубами, кубы, кстати, круче всего выглядят, они такие полупректические, Прозрачные, вот такие голубенькие, розовые, с этими всякими разными карточками, с этим полем. В общем, игра стоит тысячи... Ну, 3 рубля, она стоит, вот что в сегодняшних ценах,
2: но ну, это там крайне демократично. За даром отдают, да. Я хочу на самом деле немножко подзащитить. Вот Юре не понравилось. Вообще, мы играли ты тоже вчетвером. В чем тоже. Мы играли вчетвером. И... У нас пятый не отвалился, его изначально не было. Если я и какая. Сейчас. Ну, не ошибаюсь, понравилось мне одному. Да? Но мне понравилось очень. Потому что я люблю именно такой жанр Амери Трэша, где не надо вот думать. Только что бился а в грудь, это я евро. Вот бросить не могу, бросить не могу. Я люблю Амери Трэш, где не надо думать. Вот э, э, это самый тупой спинно-мозговой экшен, который может быть реализован в, в настольной игре. Проще игры быть просто не может. Ты ходишь либо налево, либо направо по барабану поля чудес. Ты стреляешь либо ну, как, ну, типа себе под ноги, либо в соседнюю клетку, либо максимум через одну. Э, сразу на карточке написано, сколько кубов ты бросаешь. На кубах сразу написано, попал, не попал. Никаких там плюс 5 в случае, если дождь, а ваш противник там на одну, вторую вылезать, ничего нет. Сразу все как максимально э, прямо. Все одновременно выбрали две карточки, там, да, из них скомпоновали себе ход. Это, это, блин, элементарное решение. Вот. Ну, и в целом симуляция Battle рояля прикольная. Ты, в общем, ну, типа, э, десантируешься с голыми руками, да, там, без брони, лутаешь пушки трех разных уровней и начинаешь всем раздавать людей Это, ну, ну, типа, это, вот в общем, то, чем является Battle рояль э, Мы играли, да, вот в, 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 в тот вариант, где Подсчитываются в конце победные очки, есть вариант просто на выживание. То есть там даже вообще очки не считаются. Кто последний вот на ногах стоит, тот побеждает. Все остальные проиграли. И у них нет ни возрождения, ничего. Умер, умер. Все, до свидания. И ну, можно связать команду на команду. Получается и DEF
1: матч есть, и батл рояль
2: есть, и какие-то командные. Это все батл рояль так или иначе, потому что во всех режимах арена, арена она вот все меньше меньше, меньше и меньше, и в итоге у вас там типа там ну либо одна, либо две клетки вообще и вы там в общем практически угу. не можете никуда. Отлича туда. отличается Вадим, только тем, что у тебя одна жизнь
0: есть. Вот либо ты умираешь сразу, либо когда ты умираешь ты возрождаешься и умираешь только после второй
2: смерти. Просто в режиме с возрождениями есть очень классная механика. Вот э, на твоем планшете персонажа лежат, ну, такие, типа, жетончики здоровья. И они неравнозначной э, стоимости в победных очках. Выгодно э, бить тех, кого еще не ранили. Потому что верхние, короче, жетоны в стопочке, они по два победных очка стоят. Mm -hmm. Средние жетоны стоят по одному победному очку. То есть раненых, но недобитых, невыгодно стрелять. Выгоднее, ну, типа, как бы всех поранить. А самый выгодный жетончик, он, он всего один, он лежит в самом низу. То есть, То есть выгодно либо ранить, как бы, всех по чуть-чуть, либо уж прям совсем добивать. Так, так достигается максимальное количество очков И это прикольно Если ты возрождаешься То у тебя ну, типа, Еще лучше ситуация становится Потому что у тебя верхний ряд жетончиков Становится самый невыгодный То есть если как бы, ты один раз уже умер да, То тебя вообще не интересно бить Потому что пока доедят эти единички И откроют более вкусную Какой-то какой да, слой жетонов там, там, там в принципе Уже игра может закончиться то есть, там довольно много э, вот каких-то косвенных таких механизмов. А еще, Вадим,
0: любопытный факт. Вот как ты думаешь, это минимальная дальность вот э, какова в этой игре стрельбы или атаки? Ну, наверное, в упор прям вот минимальная. Да, цифру назови. Ну, Ноль. Вот, игру тоже делал программист, потому что дальность там составляет 0, 1,
2: 2. Вот так она отчитывается. Да, 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 да. Вот. Ну и потом, там, типа, у всех персонажей есть там свои индивидуальные свойства. Непонятно, насколько они сбалансированы. Они какие-то прям очень разные. И очень трудно сравнивать, что полезнее. Типа, уметь далеко ходить или там, как мой персонаж, э -э в щит ставить.
0: Мина крутое mm. свойство. ты, типа, положил мину, и кто к тебе подходит, получает урон.
2: Автоматика, кажется. Да, 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 да. Ну, то есть, понимаешь, то есть, там, там все... И, слушай, и, 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 я не знаю, почему все остались недовольны. Это то, что обещает игра. Это, блин, экшен на столе. Он неплохо выглядит, хотя не без вопросов. Он очень хорошо играется. Я с удовольствием буду еще в него играть. Я пока что вот это... я пока что у Юры его забрал себе. Ну я все тебе... будет на него ходить и короче плеваться. А у меня в хороших руках будет. Лежать. Не, ну я еще раз вот это мое субъективное
0: мнение. Но вот, вот для меня вот эти транзакционные сдержки, когда ты там вот эти выбираешь карточки, крутишь их туда-сюда, да, кидаешь решение. кубики и так далее, они требует вот столько времени, что ну, э, сколько мы играли в этот неон, можно было там на компьютере 3D-т вот за период.
2: Ну, естественно, первая партия, естественно, всегда долгая, потому что понятно, что это вызывало вопрос. Плюс ты сам знаешь, что нас ну, ну, там постоянно отвлекали все. И, ну, типа, да, естественно. И до при этом мы даже 2 часа не играли, мы играли меньше двух часов. Объясняйте ну, я всем. Я
1: поделюсь впечатлениями от вашего рассказа. Давайте. Ну, я начну с какого Какой-то новый
0: жанр у нас в подкасте.
1: Да-да-да, такое, знаете, reaction, second, reaction. second hand впечатления такие. А, ну, вы мне не продали? Вообще. Значит, А, а
0: я, объясню, это вот,
1: это, Миша, я не продавал. Я объясню, почему. Во-первых, я искренне уверен, что, ну, как бы, для всего есть отдельный жанр. А, ну, вот, если книга, то это книга. И книга не может быть там хуже или лучше фильма. Она другое впечатление дает. Фильм это фильм. Да, и он... Нельзя его сравнивать с книгой, потому что он другие способы доставки там, эмоций, смыслов и так далее. И компьютерная игра, она отличается от настольной игры. Настольная игра отличается от э, вот этой ролевой игры. Так, да? как вот, вот вы говорили про Baldur's Gate и Компьютерный И как будто бы про настольную игру Вот мне кажется, что для всего есть свой жанр Для стрелялок все-таки ну, Они должны, наверное, быть там Где они есть, на компьютерах Потому что это совершенно Разные впечатления и еще отдельно хочу сказать Про жанр батл рояля Я как вот тот, те люди, которые На стиме пишут, там наиграл 900 часов И мне не понравилось Я тоже очень много играл в батл рояль Ну как в качестве просто ну, просто вместе с друзьями Ну то есть Не потому что мне это очень нравится Пацаны я... играли, я рядом стоял Да, да дали поддержать вот. И да. я не люблю батл рояль Я не люблю батл рояль Именно за то, что ты, ну там нет того, чего я хочу от игры получить. Это в Battle Royale. Ну я играл вот в эти в основные, да, во все там в PUBG, там в Fortnite и так далее, или в Apex. Что ты очень много тратишь времени на то, чтобы ходить там, шариться по коробкам каким-то, а потом просто пуля прилетает с другой стороны экрана. И ты, ну, с другой стороны карты И ты погибаешь Я люблю вот старые добрые деф-матчи Там с длинным Как это называется, ТТК Time to kill, когда долго тебя надо убивать Не, не один раз в голову это, это как Unreal раньше был Или вот как Хейла сейчас Вот с длинным ТТК Такие стариковские, короче, игры не, не там, где вот хоба И это пуля прилетела И все а, И... Ну, как бы здесь я так понимаю, что ТТК условно картонный длинный, да, там какие-то жетончики снимаешь, там долго надо бегать, упрыгивать. И а, за всю партию можешь не умереть даже. Вот. И, но, тем не менее, ну, как бы вот я не заинтересовался. Я не себе, во-первых, не представляю: у меня нет для этой игры компании, и у меня нет желания в эту игру играть вот таким образом то есть, именно в стрелялку на картоне. И, 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 я понимаю, как играть в, в еще... Ну вот, наверное, интересно, может быть, попробовать в командный какой-то режим. Да? Но вот играть самого за, самому за себя я тоже никогда не любил. То есть вот э, там все стрелялки, которые я играл, они обычно командные. Э, и, ну там, можно на товарища опереться и так далее. А как-то одному это какой-то боль повышенный уровень агрессии, что ли, какого-то этого, знаете, сам за себя, ну, как-то мне никак не нравилось. Поэтому э, я не заинтересовался, вот я считаю, что вот стрел стрелялки компьютером, евро и, и так далее, то есть каждому жанру свой медиум, попытка воплотить стрелялку в картоне, похвально, я так понимаю, что она получилась в некоторой степени, что удачные есть решения, и приблизились, так сказать, к тематике, но мне просто не холодно, не жарко. Я, меня даже не, не то чтобы не продали, даже не разбудили этой истории. Я считаю, что я точно не буду не покупать, даже не пробовать. Вообще не знаю.
0: Но мы еще вернемся
2: к этому вопросу, когда командный режим пройдем. Пройдем на все концовки, когда пройдем, да. Платину выбьем когда вот, в Неоне. Тогда вернемся. В общем, мне хочется про Неон сказать, что если вы ждете каких-то там типа расчетов и тактики, в Неоне этого нет. Это чисто ситуативная игра. Это филлер по большому счету, ну, типа Бэнк. Просто тупо все во всех стреляют, и там кто-то вылетает первым, там, последним. Вот, вот если вам такой жанр нравится, тогда вот «Бэнк» надо смотреть, потому что в этом жанре он очень хороший. Если вы ждете тактики, я даже уверен, что мы, вот мы будем играть трое на трое в командном режиме, ничего там тактики на грамм не прибавится абсолютно. А, выбираем, кого бьем все втроем, одного и бьем. Вот это то. И придерживаться ее. Потому что маневров нет, понимаешь? То есть там поле этого, вот, вот барабан поле чудес, да, и ты не можешь там как-то скрыться, там там что-то увернуться, ты либо... ну в тебя либо дальности хватает, либо не хватает. А ее почти всегда хватает, но маленькая. Ты, в общем, в свой ход почти всегда можешь попасть, ну, почти в кого угодно. Очень Сейчас Миша ситуаций.
0: договорит, что и поле лишнее в игре.
2: Поле, оно не лишнее в том смысле, что на каждом э, сегменте поля есть специальное свойство, которое помогает тебе либо, ну, ну вот ты же планируешь все, там, типа, будущий ход, типа, там, оружие заканчивается, нужно подлутаться, или там, типа, наоборот, сейчас набрал всего, и карты пришли кайфовые, буду атаковать. Ты просто занимаешь выгодный для себя сектор поля, который дает тебе бонус к соответствующим действиям, и идешь туда, that's all, folks. Плюс там есть такая, типа, минорная механика, по полю летают боты, они очень слабые, их можно, ну, ну, типа, тоже убить, короче, получить одно победное очко. Вот э, если ты хочешь собрать э, сет, а они там сетами собираются. Здравствуйте. Вот. И если ты хочешь собрать сет из ботов, ну, значит, ты идешь к боту нужного цвета просто. Оно нужно для этого. Но в целом поле действительно довольно опционально. Так-то. Оно нужно для того, чтобы исчезать. Да.
0: Ну, коль возражений нет, я предлагаю все-таки мы сильно за час перевалили. Давайте потихоньку закругляться. Уважаемые наши слушатели, в общем, сегодня вот величайший редкость и случай, когда мы поведали вам аж про три новых игры. Но, как видите, вот мы в своем стиле про них рассказываем, каждый сыграл по одному разу, толком, может быть, правила еще не понял, кто-то стол покинул, кто-то еще что-то, и это... Давай сразу транслировать свою позицию, которая, может быть, не является еще окончательной и как-то изменится по мере более близкого знакомства с игрой.
2: На 260 каком выпуске ты этот дисклеймер решил вдруг сделать, что все сказанное в подкасте может в следующем подкасте быть опровергнуто нами же?
0: В общем, я что хочу сказать. Вот те, кто играл в обед... вот. Я не про время дня а про игру. Она в оригинале называется «Оф», «Клятва». Вот, Но локализаторы очень хотели уложиться в четыре буквы, вот точно так же, и поэтому получился обед. Лучше б не он. Короче, напишите нам и Вадиму в частности, в общем, какие, может быть, есть там фишки, приемы и так далее, чтобы от вас не сбегали люди вот в самую первую партию, и как, может быть, их там, ну,
2: заинтересовать, чтобы они потом вернулись. И какое слово из четырех букв надо было выбрать, чтобы она нормально по-русски называлась? Потому что что о что «Обед» по-русски, что-то не очень. Лыжи. Слово из да. четырех букв. Хлеб.
0: Дальше, что касается Ики, вот, пожалуйста, там, дайте Мише разъяснение, может быть, кто-то знает, вот, проник мыслью вот, в эту тематику завуалированную, чем она там является, вот, ради чего нужен трек пожароопасных конкистадоров в этой игре, и как она, может быть, это, там, проанонсируете с допом, она раскрывается, хотя доп, кстати, 23-го года, свежий, может быть, в него еще толком никто не играл. Ну и про Неон, она из этих трех игр, наверное, самая народная, но появилась самая последняя, не факт, что успела там широко разойтись, но кто уже попробовал... Вот расскажите, отличается ли командный режим от некомандного, вот э, у кого она как играется по динамике, вот долго ли коротко проходят партии, и что вам в ней нравится, а что может быть не очень? Потому что ну, вот, интересно было бы послушать именно людей, которые вот, любят стрелялки и, и не отторгают этот жанр в настолках, вот что они скажут по поводу именно вот такого вот настольного шутера. Ну и плюс отдельно интересует командный режим. Кто его пробовал, тоже впечатлениями делитесь. Ну а мы, как всегда, будем вот вещать о своем. Не обещаем, что в скором будущем вот такой же концентрации новинки Это... на вас посыпется информация и впечатление, но
2: нам всегда будет о чем рассказать. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и, конечно, играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте. Всем пока!